0: Liebe deutsche basketball es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriege direkt Gänse raus. Ja, so. Peer, ich habe dich zuletzt in mehreren Fremdpodcasts gehört. Mhm. Beziehungsweise eigentlich gar nicht mehrere. Mehrere sagt man als Medienheinz, wenn man so tun möchte, als hätte man sich informiert. Eigentlich nur einer Mhm. Ähm, von Dre Vogt und in dem hast du gesagt, du hast den Übergang zu Spie von Spieler zu Medien-Heinz jetzt erfolgreich geschafft und als solcher würde ich dir das Intro zu diesem Podcast überlassen. Ähm, so wie du früher den Ball gebracht hast, die Sets angesagt hast, kommt jetzt das Intro zu dieser Folgeabteilung Weltmeister von Per Günther. Äh,
0: was erwartest
1: du dir denn von meinem Intro? Ein Cold, Cold Opener oder was? Oder was möchtest das du? Das Info muss die Leute, es muss die Leute mitreißen. Es muss dazu führen, dass die Leute die nur noch Bock auf diesen Podcast haben. Die müssen es auf einem Ohr haben, während sie Auto fahren und müssen das Auto anhalten, am Seitenstreifen, weil sie sagen, ich kann nicht mehr, ohne mich nur auf die Stimme von Per Günther ich zu konzentrieren. Ich liebe es, ich
0: liebe es. Erwartungsmanagement, das ist genau das, was ich normalerweise auch betreibe. <lacht> ähm, Nein, also wenn ich ähm, wenn ich reingeslidet wäre in diese äh, als quasi als Moderator, dass dass dieses dieses äh, dieses Privileg hatte ich bisher noch nicht, ähm, dann mhm. hätte ich dich gefragt, was passieren müsste, dass du in einer Halbzeit, also dass du eine Halbzeitshow machst in einer Basketballhalle mit ein paar Gags.
1: Was müsste dafür passieren? Ab ein Paycheck über eine Million Euro. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber so Halbzeitshows
0: ist für mich, das, das hat immer so was sehr, sehr Trauriges. Oder bin ich da, mhm. bin ich da, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute ja eigentlich woanders hingehen. Also es ist immer so ein Kommen und Gehen. Das heißt, während ein Künstler auftritt, ist es ja sowieso schon, ist es ist sowieso schon schwierig. Und dann ist es auch oft was, was, wofür die Leute nicht unbedingt da sind. Also ein musikalischer mhm. Act funktioniert in den seltensten Fällen. Es ist wichtig, dass sie dann die Halle schnell verdunkeln, damit man halt nicht mehr dieses Treiben und sieht. Ähm, und es wird am Samstag, wird es ganz besonders traurig, weil da werde ich versuchen, Dreier zu treffen. Ähm, mhm. <lacht> ich bin in Hamburg und da äh, Veolia, der, äh, der große Sponsor von Hamburg, äh, hat zahlt quasi Basketball Aid, ich glaube äh, 100 oder 200 Euro pro Treffer. Und ähm, da bin ich jetzt, muss ich jetzt für einen guten Zweck Dreier treffen. Und mhm. ähm, das da, ich werde sehr nervös sein, die Leute werden gehen und werde ich ein Bier holen. Der, ich werde drei, vier in Folge daneben werfen. Das wird so ein gelangweiltes Raum durch die Halle gehen. Ähm, das wird schwierig. Und deswegen, der einzige Mensch, wo ich äh, dachte, da wird es noch, noch viel trauriger, oder der wird auf keinen Fall was machen. Und nicht mal für einen guten Zweck würdest du Witze erzählen, oder? <lacht>
1: Nee, ähm, also zwei, Ane <lacht> zwei Anekdoten dazu. Nee. Zwei, also das Halbzeitshow ist generell, ich meine, die Halbzeitshow hat ja zumindest was mit Basketball zu tun. Das heißt, die Chance besteht, dass die Leute sich das dennoch anschauen, weil die sind ja für Basketball.
0: Nein, da. nein, wir machen das. Aber
1: da ist ja sogar ein Kind dabei. Da ist sogar ein Kind
0: dabei, der auch Würfe trifft, das hilft ja. Das ist ja, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So.
1: Das glaube ich Das, das glaube ich auch. Mich ähm, erinnert das immer, ich erinnere. habe eine sehr starke Kindheitserinnerung, ich glaube, da war ich zehn oder so, an die Hochzeit meiner Cousine, die ist deutlich älter als ich und die hat geheiratet und hatte so einen großen so ein Wirtshaus gebucht, wo dann die ganze Familie zusammenkam und hatte auch einen, ähm, wie nennt man das, Entertainment-Mann gebucht, der war so ein bisschen so ein Jonglierer, so kannst du dir so vorstellen wie diese Typen, die so Trommeln auf dem Rücken haben. Ne, die, so, die Innenstadt laufen, so ein, so ein Typ. Äh, und es war aber auch gleichzeitig eine sehr gute Musikanlage eingebaut in dieses Wirtshaus. Und es lief Musik und alle haben gegessen und äh, die Musik lief so im Hintergrund. Und dann kam irgendwann die Ansage: Hier, ähm, ich bin Jens aus Süd Nürnberg und ich mache jetzt ein bisschen Entertainment. Und es war so schlimm, dass irgendwer, ich glaube, es war mein Onkel, irgendwann aufgestanden ist und einfach kommentarlos die Musik wieder angemacht hat. <lacht> <lacht> oh, ja. Und daran erinnern mich Halbzeitshows so ein bisschen. Ja, ich,
0: ja, das ist gut. Ich glaube, ich war bei bei Gießen. Das muss Ende der 90er gewesen sein. Also mein Vater hat ja mal in Gießen gespielt. Ich bin in mhm. Gießen geboren und wir sind regelmäßig noch zu Besuch quasi gekommen in die Osthölle. Da hat, glaube ich, noch Arne Alig und so gezockt. Sogar, glaube ich, auch Keith Gatlin. Ähm, und ich weiß nur, als Kind standen wir und dann ist quasi... Es ist auch gar nicht so lustig eigentlich, aber es ist eine Hip-Hop-Gruppe aufgetreten. Uff, das wird schwierig heute. Ähm, <lacht> nicht, okay, alles das lassen wir am besten. Es ist eine Hip-Hop-Band aufgetreten, die hat ja? sich in mein Gehirn verbrannt. Ähm, äh, äh, Gebrand viel mehr. Es war, ähm ich weiß auch gar nicht,
1: guck mal, wie in der Schule <lacht> <grad>. Thomas will <lacht> <lacht> Ja, könnt ihr mal bitte weitermachen <lacht> mit Basketball? <lacht> per, für alle für alle Hörer, Per hat soeben den Bildschirm verlassen. Wir sehen uns hier ja immer über einen kleinen Bildschirm und Per ist davon gelaufen. So wie wenn man diese tiktok sieht von jemandem, oh. der einen bottle macht okay. und die ganze Klasse rennt dann aus dem Zimmer. So oh. ist Per gerade abgehauen. So, jetzt bin Pär ich wieder hat's da. Per hat es nicht mehr ausgehalten. Nee, ja, ja. Okay, da ist <lacht>
0: einiges schiefgelaufen äh, bei diesem Auftritt, aber ähm, so. Ich glaube, damit ist das Thema auch erledigt für heute. halbzeit -Schuss. Nein, wir freuen uns natürlich auch. Ich bin ein bisschen nervös tatsächlich. Ich hoffe, ich kann noch mal werfen gehen irgendwo. Weil ich glaube, für, ein, für sich selber zu werfen, ist natürlich die eine Sache. Bin ich ein erfahrener
1: Hase. Ich habe ja zwei dreier contest äh, gewonnen, wie du sicherlich weißt. Mhm. Einen davon, eine davon in ähm, Street Streetclothes mit einem mit einer Schiene an, oder? Hast du da gewonnen? Ja, Hast in Straßenschuhen und Joel, Vor Haus, ja, da war
0: ich noch, ja, genau. da war ich, noch war ich frisch Meniskus operiert. Liebe Grüße an äh, Joel Embiid. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, ich muss mal gucken, ich bin echt rostig. war letzten Montag beim Training, aber ich hoffe, das funktioniert und ich hoffe, da kommt viel Geld bei rum, weil es wird, ähm, das wird irgendwie ein Geschmäckler haben, wenn ich nichts treffe und einfach quasi kein Geld
1: in den, den Krankenhäusern ankommt. Ähm, aber gut, Basketball. Also, dass du... Ich meine, dass dein Vorteil ist bei all dem, dass du diesen Dreier-Contest in Hamburg machen kannst, mhm. weil die sind vom Spiel ihres Teams so wenig gewohnt, dass auch schon zwei von zehn Dreier ganz gut ist. Das ist okay. Ich habe
0: mit den, es war komisch, ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und die meinten so, was, was traust du dir denn zu? Weil die haben natürlich auch eine Summe im Sinn, so was sie ausgeben wollen. Und das war schwierig, das war schwierig zu benennen, ja. Ich glaube so, ich wäre. Alles unter 10 wäre schon sehr, sehr schlecht. Aber das ist nicht, also das kann schon passieren, glaube ich so. Ich glaube, es kann schon passieren. Mhm. Naja, wir werden es erleben. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten.
1: Basketball. Ähm, Basketball läuft nach wie vor. Die Euroleague ist unterwegs. Wir haben letzte Woche den FC Bayern Basketball erlebt, der sich wieder mal in einem knappen Spiel geschlagen geben musste. Wie oft haben wir das diese Saison schon gesagt, gegen Olympiakos Pireus, nachdem man zuvor die Overtime gewinnt gegen Baskonia. Ich glaube, man kann auch diese Woche wieder nichts verändern an dem Statement. Ja, also es gibt schon noch eine theoretische Chance, aber es muss jetzt schon alles perfekt laufen. Also das, was wir seit vier Monaten ja. gefühlt sagen. Absolut. Aber Ich glaube, es ist Zeit auch, sich von der die deutsche Brille
0: abzulegen. Es ist Zeit, es anzunehmen, dass diese Liga einfach die beste Liga Europas ist und dass sie sehr, sehr viel Spaß machen wird, ähm, auch in den Playoffs, wenn keine deutsche Mannschaft dabei ist. Das würde ich mal sagen, mhm. ist so das, was wir, äh, womit wir uns ähm, anfreunden müssen mit diesem These. Und ich habe dir ja geschrieben, was mein Lieblingsblock ist in der Tabelle. Und mein Lieblingsblock mhm. ist ähm, folgender. Valencia mit 13 und 12 auf Platz 8, Baskonia auf Platz 9 mit 13 und 12 Maccabi auf drei, mit 13 und 12 auf Platz 10 und Partisan Belgrad mit 12 und 13. Und das ist für mich der, der Musical Chairs, der, wie heißt das auf Deutsch, Reise nach Jerusalem? Nein, ja. Mhm. Ähm, ja. Um, den, ja um den so heiß äh, erkämpften 10. Platz, also eine von diesen vier werden es vor, aller Voraussicht nach, theoretisch könnte auch Olympiakos noch rausrutschen oben mit, vier, mit 14 und 11. Ähm wird es wird nicht dabei sein. Und das ist für mich, glaube ich, spannender, als wer wird Vierter oder wer wird Sechster, weil ähm, da sind, ich meine, die Namen einfach, das sind einfach richtige Kaliber. Und gerade mit Partisan mit 12 und 13, ähm, aktuell noch auf, auf Platz 11, da wird jetzt quasi jedes Spiel, ähm, ja, die Spiele werden jetzt einfach unglaublich wichtig, Das wird äh, ein Spektakel. Und deswegen wollte ich deine Expertise haben. Äh, was du glaubst, wer wer von denen äh, quasi ohne Stuhl nach Hause geht?
1: Hm. Also Party Partysagen ähm, hat noch ein paar. Spiele, wo man drauf guckt und sich sagen kann, die gewinnen sie oder sollten sie gewinnen. Sie spielen jetzt zu Hause gegen München, also bei aller Liebe für den FC Bayern Basketball, aber das ist ein Must-Win-Spiel für Partizan Belgrad. Dann spielen sie gegen Anadolu noch, spielen gegen Alba noch, also haben auch noch ein direktes Duell gegen Basconia und gegen Valencia. Also wenn ich die Spielpläne überfliege, dann ist Partisan für mich so ein bisschen die Mannschaft, wo ich am ehesten sage, ja, ich glaube, die können noch mal einen Run starten, gegen Ende der Saison sind, aber natürlich wahnsinnig ähm, unkonstant, haben sie überragend erlebt zu Saisonbeginn, dann äh, ganz fürchterlich mittendrin, es ist halt immer die gleiche ähm, Geschichte bei partisan Belgrad. diese Defense, die einfach überhaupt gar nicht funktioniert und eher noch schlechter wird über die Zeit, was dann bei mir schon auch so ein bisschen Fragen aufwirft, um ehrlich zu sein, ähm, die Offensive ist nach wie vor sehr, sehr gut, aber nicht mehr so überragend wie letzte Saison. Das heißt, man kann es nicht mehr wirklich ausgleichen damit. Ich persönlich glaube, wenn ich auf jemanden tippen müsste und der aus diesem Rennen rausfällt, dann ist es für mich am ehesten Valencia, weil ich Valencia nicht glaube, aber schon seit Saisonbeginn. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Valencia sehr viele Spiele eben... Gewinnt, wo man auch sagen könnte, ja, das hätte man genauso gut verlieren können. Das ist natürlich eine positive Qualität in einem Team auch. Aber es gibt sehr wenig Momente in der Saison von Valencia, wo ich sage, das überzeugt mich jetzt wirklich. Und da glaube ich auch, dass die gegen sehr, sehr gute Teams sich dauerhaft durchsetzen können, wurden jetzt auseinandergenommen vor dem Alba-Sieg von, von Bay, von Roter Stern. Also, also, ja. chancenlos untergegangen da. Ähm, das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt von vielen. Aber wenn ich einer Mannschaft da am wenigsten vertraue, dann ist es Valencia.
0: Ja, ähm, also Partizan hat ja auf jeden Fall auch noch sechs, Heim, sechs äh, Heimspiele. Die haben erst, mhm. elf, erst äh, elf Heimspiele und ich glaube, äh, vier der letzten fünf zu Hause plus das, ähm, das Spiel, was sie auswärts haben, ist bei Alba. Also, Partizan glaube ich auch, dass sie es noch packen, obwohl sie aktuell einen Sieg weniger haben. Das einfachste Programm aus meiner Meinung nach hat Maccabi. Maccabi spielt noch. Alba, München, Aswell, Jalgeris, Aswell, äh, mhm. Red Star und Milano. Das heißt, die haben einfach noch sieben Spiele von Mannschaften, die hinter sich sind. Mhm. Ähm, das heißt, die werden es, glaube ich, auch packen. Und ich musste Valencia auch angucken. Mir geht es genauso wie dir. Ich, aber sie sind ja jetzt wieder zusammen. Also sie haben ihre Spieler zurückbekommen. Anderson hat jetzt gerade unterschrieben. Der hat einen Drei-Wochen-Vertrag. Der bleibt jetzt. Ähm, am Ende des, wir haben jetzt auch gerade wieder, du hast das schwache Spiel davor in der Juli angesprochen, die haben jetzt unter der Woche, glaube ich, oder am Wochenende Barcelona geschlagen. Irgendwie muss ich mich da zusammenreißen. Nicht, ich gucke mir da immer das Roster an und denke so, ah, das ist es für mich einfach nicht, das ist für mich kein Playoff-Team. Aber ich glaube, es ist für mich Baskonia. Baskonia hat noch kein, ähm, hat keinen direkten Vergleich aus den, aus, also aus den vier Mannschaften, haben alle oder, beziehungsweise sie haben schon einen verloren und sie müssen gegen Partisan. Sind sie aktuell plus eins, aber sie müssen noch nach Partizan ähm, Deswegen glaube ich, dass sie am Ende des Tages alle drei verlieren werden. Ähm, und ich weiß nicht, was konias für mich. Ja, sie haben mal halt diese Duschko-Magic, diesen, diesen einen Run gehabt, 7-1, der irgendwie diesen ganzen Rekord so ein bisschen mhm. verzerrt. Ja. Ähm, wollen wir mal gucken. Ich meine, am Ende des Tages gegen, gegen Markus Howard und äh, Cody Miller mcintyre zu wetten, ist vielleicht auch nicht das allerklügste. Aber ich glaube, wenn ich Pistole an den Kopf wäre, ist für mich Baskonia, dass die, die rausfliegen. Und äh, du glaubst Gut, nicht, wirklich. dass unter darunter noch irgendwas geht, oder? So die, äh, Der, also der 10 und 15 Block. Roter Stern, Amani, Jaigiris, München und FS, alle 10 und 15, da pirscht sich keiner mehr an, oder?
1: Was sagst du? Also, ich meine, die Gefahr in Anführungszeichen besteht immer, dass Mailand irgendwann mal rausfindet, wie man diesen Kader, der unter den Top 4 sein sollte, tatsächlich bedient. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass das diese Saison passiert. Ich glaube, da muss es dringend personelle Änderungen geben, was das Personal abseits des Feldes angeht. Das wird ja auch in Italien immer wieder sehr heiß diskutiert. Ich glaube, Ettore Messina hat ist einfach am Ende seiner ähm, Kräfte angekommen da. Ich weiß nicht, die Mannschaft sieht fundamental gebrochen aus. Dies ist eine Mannschaft, die natürlich in den Playoffs sein sollte, muss mit, ähm, mit dem Kader, mit der Aufstellung, auch wenn sie diese Verletzungssorgen hatten. Ähm, Verletzungsprobleme hat jedes Euroleague-Team. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Mailand vielleicht ein bisschen mehr als alle anderen. Aber dass man das zumindest ein bisschen abfangen kann. Und es war ja auch in voller Besetzung nie so, dass sie die Spiele dauerhaft gewinnen konnten. Also an die, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich sehe es auch beim FC Bayern Basketball nicht. Äh, der Restspielplan ist wahnsinnig schwierig. Ähm, also wenn kein Wunder passiert, jetzt müssen wir natürlich abwarten, was mit Anadolu passiert. Ob die nochmal so einen, du hast gerade von der Duschko Magic äh, gesprochen, ob die jetzt nochmal durch die ähm, erneute Veränderung auf der Coaching-Position äh, nochmal so einen Boost bekommen, ob das die nochmal anschiebt. Und in dem Kader steckt ja eigentlich auch relativ viel Qualität, wenn auch nicht mehr so viel wie in den vergangenen Jahren. Aber irgendwie sehe ich es auch nicht mehr. Ich glaube, das Rennen wird gemacht zwischen den, Teams, die da jetzt stehen, ähm, von denen du schon gesprochen hast. Und da sehe ich am ehesten Valencia, ähm, die rausfallen. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt auf die Metriken geht, dann ist das klar schwächste Team aus dieser Gruppe Maccabi. Aber du hast es ja schon angesprochen, Maccabi ebenfalls mit einem wahnsinnig leichten Restspielplan gemessen an den anderen. Ja. Also ich würde auf Valencia tippen, Du auf Basconia, also einer Spanier, den es beides aus meiner Sicht gut möglich.
0: Wunderbar. Abgefrühstückt.
1: Die Euroleague abgefrühstückt, äh, abgefrühstückt. Wir haben natürlich auch die Spiele der deutschen Teams wieder im Fokus in dieser Woche. Bayern mit der letzten, 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 letzten letzten Chance, <lacht> vielleicht nochmal was zu unternehmen gegen Partizan Belgrad. Man muss eigentlich alle Spiele gewinnen, fast von hier aus. Und das wird sehr, sehr schwer. Ähm, und Alba Berlin, währenddessen ähm, in dieser Woche beim FC Barcelona zu Gast, wiedersehen mit Oscar da Silva. Das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gehabt, dementsprechend ist es jetzt nichts allzu Verrücktes mehr. Ähm, Martin Hermansson, dein Eindruck früh nach seiner, nach seiner Rückkehr. Bringt schon eine gewisse Stabilität rein, aber ist nicht mehr der Martin Hermansson, der vor den Verletzungen war, oder? Also, weiß nicht, ob man das so final sagen kann. Ich
0: Ein Stück weit vielleicht ja. Ich denke, oder ich würde nicht davon ausgehen, dass er das in den nächsten, ähm, ja, also so in der Konstanz ist so. Also ich, aber muss er ja auch erstmal nicht. Also, wenn sie den Pokal gewinnen, dann ist alles, also dann ist erstmal alles tutti. Ähm, es reicht ja, wenn er der Hermansson ist, für ein Spiel oder für eine Halbzeit, ähm, ich hatte das Gefühl, dass es eben oft manchmal wirklich sind, gerade die Phasen bei Alba, wo also klassisch gut entweder die, gute erste Halbzeit oder gute zweite Halbzeit und dann reicht es tatsächlich vielleicht, wenn er eben in diesen schlechten Alba-Minuten einfach, dass es nicht ein schlechtes Viertel wird, sondern es nur schlechte zwei, drei Minuten sind und dass er eben nur ein paar Minuten dann einfach Stabilität bringen kann. Das kann er auf jeden Fall. Ähm, für mich ist bei Alba einfach weniger Hermannson das, das, das Ding, als was mit Olindi ist, äh, was mit hm. Timan ist. Ich glaube, gestern gab es ja oder vorgestern gab es ein bisschen Footage äh, vom Alba-Training. Da äh, sah es ja recht so äh, vergnügt, ging es recht vergnügt zu. Wie man hat zumindest Olini ein bisschen werfen sehen. Ähm, Team scheint sogar ein paar Sachen im Mannschaftstraining wieder gemacht zu haben. Das heißt, im Idealfall gibt es ein Final Four äh, mit nicht Vollbesetzung, aber nahezu Vollbesetzung bei Alba Berlin. Ähm, das wäre ja was.
1: Hm. Ja, also. Klar, EuroLeague haben wir ja schon, musste man ja aus Berliner Sicht schon lange abhaken, jetzt dann eben die nationalen Ziele, die da anstehen. Du ich muss mal ganz kurz, du musst mal kurz mit einem Monolog ein paar Sekunden füllen. Ich muss meinen Laptop umziehen, weil ansonsten der Akku leer geht. Ich brauche ungefähr 15 Sekunden. Äh, du
0: möchtest 15 Sekunden von mir. Das sollte gar kein so großes Problem sein, weil du hast nämlich im Kopf, oder das Spannende ist, was die Zuschauer nicht wissen, Unsere Vorbereitungen auf so Podcasts Podcast laufen immer sehr, sehr sporadisch. Das heißt, normalerweise schicke ich dir Sonntagabend eine Nachricht. Hey Basti, äh, hast du etwas? Dann schickst du so Montagmittag mir eine Nachricht zurück und sagst, das Thema wäre doch interessant. Dann antworte ich dir nach einer Minute und dann hören wir so, dienstags äh, gibt es noch mal eine Nachricht. Und deswegen, es gibt jetzt quasi 20 Minuten zu füllen. Die nächsten 20 Minuten gibt es einen freien Block. blog und ich habe einen Verdacht, worum es gehen könnte. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, ob es dazu kommt und ob ich darauf vorbereitet bin, was, was wir gleich besprechen werden. Wenn du aber ein paar ja, Quick-Hitter hätte... von mir haben möchtest, hätte ich sie auch noch. Also so Lückenfüller, haha Trinkieri. Was sagst du denn zu seiner Woche, äh, letzte Woche? <lacht> <lacht> ähm, oder eine Frage noch. Du bist ja ein all star Zusammen, Also du bist ein großer Fan davon, All-Star-Teams zusammenzustellen und darüber zu diskutieren, ja. aber ich ne, hoffe doch zumindest oder gehe davon aus, dass du nicht ein großer Fan von dem All-Star-Weekend bist oder doch? Gibt es so was Kindliches nicht. in dir, wo du sagst, oh, McClung ist im Dunking-Contest, ähm, das cool. werde ich mir reinziehen oder beim Dreier-Contest ist, was weiß ich, geht äh, geht Lillard back to back oder was? wie wie sieht's da in deinem Gehirn aus?
1: Ich bin ein völliger Feind des All-Star-Weekends. Ich habe mir seit ich hab seit 100 Jahren nichts mehr davon angeschaut, außer so außer Highlights. Der Dreier-Contest war eine Zeit lang mal ganz gut. Ne? Mhm. Und ich meine, klar, wir haben alle den Dank-Contest von 2016 noch im Kopf: ja. Zach Levine gegen Aaron Gordon. Aber man merkt alleine an der Jahreszahl, es ne? ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, dass es das letzte Mal, dass was Positives im Dank-Contest passiert ist. Ähm. Diese Wettbewerbe sind einfach, ja, also, ich weiß auch nicht, woher die Magie früher kam, ich habe das Gefühl, dass die Magie früher vielleicht bei diesen all contests weniger daraus kam, weil man kann sich ja die alten All-Star-Days angucken und das, was dann immer behauptet wird, ja, da wurde noch Defense gespielt, als John da war, der hat noch De Also ich sehe das nicht, wenn ich diese alten Ausschnitte sehe. Ich glaube halt, damals gab es noch kein Social Media. Und deswegen hat man nicht ständig alle Highlights von allen Spielern gehabt. Und dann war es toll, mal alle auf, einen, äh, auf einem Platz miteinander zu sehen, was natürlich heute nicht mehr auf die gleiche Art und Weise funktioniert. Und die Spiele sind wirklich unerträglich. Ich finde All-Stars aus der historischen Komponente heraus. Interessant. Da ist natürlich All-NBA, jetzt für die NBA oder All-Euroleague-Team ähm, für aus europäischer Sicht ein deutlich besserer Gradmesser dafür, wer waren denn wirklich die besten Spieler? Denn bei den All-Stars passiert ja aller möglicher Schwachsinn. Ne? Also jetzt haben auch wieder ich weiß nicht wie viel, drei oder vier Leute für ähm, Ante Antetokounmpo gewählt als All-Star-Starter ähm, oder für Robin Lopez. Das ist äh, dann schon Oder ich habe gesehen, Steven Adams hat sieben Votes bekommen. Der hat kein einziges Spiel gemacht diese Saison, weil er verletzt ist. Ähm, da, insofern ist Austin natürlich ein bisschen schwachsinnig, weil da nicht unbedingt die besten Spieler reinkommen, sondern weil es halt ein ähm, ein contest ist zu einem weiten Teil. Aber dennoch finde ich es interessant, festgehalten zu haben, was ist denn in einem spezifischen Jahr so passiert. Zum Beispiel die All-Star-Nominierung von Andrew Wiggins, bei der ja viele, gerade aus heutiger Sicht, gerade mit Blick darauf, wie er jetzt spielt, sagen würden, das war völlig unverdient, dass der in einem All-Star-Spiel startet. Und das hält aber eine sehr histor interessante historische Note für mich fest, nämlich, dass der Hype über Andrew Wiggins... Klar, da gab es auch so Außenfaktoren, es gab irgendeine komische K-Pop-Band, die Andrew Wiggins gepusht hat. Ich weiß nicht mehr genau, was die Geschichte war. Aber... Der Tenor war ja auch so ein bisschen, ja gut, Andrew Wiggins ist repariert, der ehemalige Nummer 1 Pick der Liga, Maple Jordan, er wird das nächste große Ding, es ist dann nie geworden, dann wechselt er zu den Warriors und ist auf einmal doch gut und das historisch festzuhalten anhand von so einer Nominierung, finde ich schon spannend. Ich will nur niemanden spielen sehen. Dann. Du willst, niemanden spielen sehen. <lacht> willst du Ionesco gegen Steph Dreier werfen sehen? Ja, das ist schon interessant. Ah. Das, das, das finde ich, find ich schon lustig. Findest du, bist, da, da bist du eher. Nee, eher ich glaube, nicht das, dabei. das ist das
0: Einzige, was mein meine Interesse. Was heißt Interesse? Also, ich finde es cool, dass sie das machen. Das ist ein cooles Gimmick. Am Ende des Tages. Ich weiß nicht so richtig, was dann. Also, ich, hab, ich verspüre eine gewisse Vorfreude, ich weiß aber nicht, warum, worin die begründet ist. Dass Ionesco, mhm. dass beide einfach fantastisch werfen können, äh, ist klar. Ich wüsste nicht, welches Outcome jetzt irgendwas über irgendwas sagen würde. Also wenn Ionesco jetzt ja, mit gut. 10 gewinnt, nichts. Wenn die Steph, das ist auch komisch. Also das ist wahrscheinlich das Outcome, was ich am, am, am uncharmantesten irgendwie... Ähm, ja. <lacht> Ja, Ja. also ich weiß auch nicht, was da tatsächlich dann hinterher bei rauskommen soll, also du hast jetzt auch nicht so richtig Bragging Rights, äh, ist es glaube ich einfach schön, äh, weiß ich nicht, ist es schön, dann irgendwie nochmal so eine Bühne, einfach das, eben diese unglaubliche Leistung vorher, ich glaube, was waren das, hat sie 25 von 28 getroffen oder irgendwie sowas bei dem letzten, bei ihrem mhm. dreier Contest, irgendwie sowas Unglaubliches, wahrscheinlich einen Rekord aufgestellt, der in den nächsten, weiß ich, 50 Jahren oder so vielleicht bestehen bleibt. Ähm, von daher finde ich das schön, dass sie quasi Anerkennung dafür bekommt und, äh, und dann irgendwie nochmal noch eine mal, noch mal größere Bühne jetzt kriegt mit dem Dreier-Contest, aber am Ende des Tages bolzen die dann irgendwie ein paar Dreier drauf und dann umarmen die sich nett und dann äh, ist es auch wieder vorbei. Also, ich weiß ich auch nicht, da ist jetzt irgendwie nicht so richtig Feuer, glaube ich, hinter.
1: Ja, ja, aber das Feuer ist ja da eh weg. Ähm, ich weiß, weiß auch nicht, wie man, wie man das da wieder reinbekommt. Ich finde, den, den Scheinwerfer, den man so ein bisschen auf ähm, den Frauenbasketball wirft, da ist ja, die NBA versucht ja immer, die WNBA ähm, zu pushen. Zumindest ist das deren Ansage und dann bei so einem besonderen Event wie dem All-Star-Game sieht man davon nichts, hatte ich in der Vergangenheit das Gefühl. Und das scheint ja jetzt fast die Solo-Initiative von Steph Curry zu sein, mhm. ähm, zu sagen, dass man da äh, auch das Scheinwerferlicht so ein bisschen auf die auf die Frauen richtet. Das ist schon mal cool. Ich glaube, das, äh, das kann ganz cool werden. Ähm... Ja, aber das ist ja alles nach Brotkrumen suchen in einem Feld voller Kieselsteine. Also es ist einfach sehr schwierig, dem wirklich viel Positives zu entziehen. Das Positivste ist wahrscheinlich, dass die Teams ein bisschen Ruhe haben, dass man ein bisschen relaxen kann mal während der Saison, weil ja jetzt, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dann doch immer mehr Spieler auch verletzt sind, ne? Joel Embiid wird kein MVP diese Saison, ist jetzt, wird am Meniskus operiert ähm, du hast es ja selber auch schon erlebt, das heißt wahrscheinlich ähm, ist er für eine längere Zeit raus, es gibt zwei verschiedene Formen dieser OP, mhm. ne? ähm, das Ersetzen ähm, oder das Reparieren, das Reparieren dauert kürzer, aber ist dafür gefährlicher oder beziehungsweise spürt man länger, ne? wenn ich es richtig verstanden habe wie gesagt, ich habe nur die beiden
0: kleineren Versionen in beiden Knien. Du weißt halt, du musst halt die Entscheidung oft erst treffen, wenn du wenn du reinguckst. Du bist ein bisschen eingeschränkt in dem, was du vorher mit dem Bildmaterial siehst. Bei mir hat es gereicht, quasi die gebrochene Stelle zu, zu glätten. Also sagen die, dass du quasi wie wenn du ein Schlagloch hast in der Straße, dass du es dann irgendwie, ja, also quasi dann auch anfängst, das ist so ein bisschen das, also erstmal die ganzen Splitter rauszuholen, dass, dass sich der Zustand, irgendwie der Reizzustand so ein bisschen beruhigt und dann einfach so zu glätten, dass diese unreinen oder ja, herausstechenden kleinen ähm, Bruchstellen dann einfach ja, glatter sind, so habe ich das damals verstanden, ähm, ja und dann ist klassisch glaube ich ja so fünf bis sieben, fünf bis acht Wochen. Das wäre ihm mhm. zu wünschen. Also ja, klar, man debattiert schon irgendwie, ob man, ob sie einfach den, den Laden dicht machen sollen dieses Jahr und es nochmal versuchen sollen, Lottery-Pick, wenn es bei, bei ihm nicht funktioniert, weil sie einfach wahrscheinlich auch wirklich also die risikoarmste Strategie bei ihm anwenden müssen, die es gibt, weil quasi bei Embiid du ja immer wieder sofort an die ersten Jahre in der Liga denkst und irgendwie schon wieder Schiss davor hast, dass, es, dass diese Zeit, wo er jetzt wirklich lange gesund war, wieder vorbei ist. Hm.
1: Ja, ich würde sagen, Per, ähm, gib mir, wir, wir wir beschäftigen uns vielleicht heute noch mit ein paar Quick-Hittern, weil wir haben für das Segment, was ich was ich im Kopf hatte, was du, glaube ich, auch spannend fandest, haben wir ein bisschen wenig Zeit. Äh, ich glaube, da müssen wir uns mal die Zeit nehmen, um uns ähm, da länger damit zu beschäftigen. Aber dann lass uns doch mal äh, kurz in Richtung der Basketball-Bundesliga gucken. Die, die gibt es ja auch noch. Hm. Ähm, Alba Berlin ähm, schlägt am Wochenende Ulm. Äh, der Ingo Freier-Effekt ist schon wieder verflogen in Heidelberg. Was sind die Entwicklungen der Liga, die dich so, äh, oder die, auf die du aufmerksam geworden bist? Auf nichts. Ich weiß nicht, wann ich die letzte, ich habe
0: glaube ich keine Sekunde des letzten Spieltags gesehen. Also ich werde dir sehr okay. harte äh, Blöcke setzen, sie werden fair sein und du äh, du erzählst uns, was dich BBL, also was dich da fasziniert.
1: Ähm, also natürlich, das, da weiß ich nicht, inwiefern du bereit bist, mir den Block zu stellen. Dafür, Ratio vom Ulm, die so ein bisschen so ein bisschen in Schwierigkeiten. geraten haben jetzt gegen äh, Bourg en Bresse gewonnen ähm, im Eurocup davor zwei Niederlagen in der Liga, äh, auch ja äh, zu deinem großen Schmerz, diese deutliche Niederlage zu Hause gegen Tübingen bei deiner bei deinem äh, Trikot Retirement. Was war da denn eigentlich los? Ich weiß, das war Thema der letzten Woche, aber ich habe das Ergebnis gesehen und dachte mir, hey, haben, haben hat Per mitgespielt, oder? <lacht>
0: <lacht> äh, nein, ach, weiß ich nicht. Äh, haben wir ja, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ähm, es yeah, yeah. ist, glaube ich, unerklärlich. Wichtig ist, dass sie jetzt, äh, oder was für, wahrscheinlich für Anton am ärgerlichsten ist, dass sie jetzt wenn in einem wirklich wichtigen Eurocup-Spiel, ähm, dass sie da natürlich dann wieder drei Klassen besser spielen als vorher. Ich, aber dieses Berlin-Spiel, was ja schon mal erst auch Voraussicht ist für das Halbfinale im, im, im Final Four, ähm. Da ging es doch ein bisschen knifflig zu. oder? Ich habe so ein bisschen, äh, was weiß ich nicht, so ein bisschen Schiedsrichter-Kritik oder so ein bisschen fragwürdige ja. Situation. Was war da los? Erzählen Sie. Äh, hast du das
1: gesehen? Erzähl, erzählen Sie. Ähm, also es gab ein, ein, ich glaube, die Hauptkontroverse richtet sich rund um ein technisches Foul, das gegen Karim Jalloh, äh gegeben wurde. Dafür, dass er so andeutete, er deutete an, als würde er den Ball wegwerfen, tat es aber nicht, hat dafür dennoch das technische Foul bekommen, woraufhin die Kommentatoren-Crew äh, das sehr auseinandergenommen hat, diesen Call, dass es dann dennoch ein technisches Foul dafür gab. Und ich glaube, das war eine von mehreren Szenen, wo es äh, irgendwie Unzufriedenheit gab mit den Referees. Äh, ich glaube, das wird alles ein bisschen ähm, heißer gekocht, als es dann gegessen wird ähm, in diesem Spiel. Für mich ist es mehr ähm, interessant beziehungsweise ähm, gut zu sehen, dass Justin Bean so ein bisschen seinen Rhythmus findet äh, oder zumindest seine Rolle findet vielleicht mehr bei Alba Berlin. Das ist ja wirklich bislang eine Beziehung, die mehr oder weniger komplett nach hinten losgegangen ist, aus meiner Sicht. Also ein Spieler, von dem man zumindest vertragstechnisch so viel erwartet, der dann so wenig dir gibt, das scheint sich jetzt zu verändern. Ähm, hat auch in dem Spiel dann hinten raus ein Big Play am defensiven Ende, das das Spiel im Prinzip, äh, im Prinzip dicht macht. Aber dennoch, also ich liebe es, Auch dass
0: die fünf BBL-Fans, äh, die wir noch in unserer Hörerschaft haben, sagen, okay, er kündigt BBL an und spricht dann über und Alba, dann kommt Ber Alba Berlin.
1: Über Alba Berlin dann kommt Alba Berlin. Äh, ja, ja, ja. ja, ja was soll man machen? Ähm, Also mit Blick auf das, ähm, auf das anstehende Top 4 und auf dieses Duell im Halbfinale, ähm, ist es für mich schon sehr spannend zu sehen, dass Alba Berlin jetzt gerade defensiv mit Ulm anstellen konnte, was auch immer sie wollten, haben 77% aus dem Zweierbereich geworfen, ähm, ob, obwohl Ulm theoretisch für mich die athletischere Mannschaft ist auf vielen Positionen. Ich glaube, es wird viel um ähm, Tempo, Rennen und so weiter gehen. Aber du hast recht, lass uns doch einmal einen kurzen Blick werfen in Richtung Chemnitz. Ich habe das Gefühl, das haben wir, haben wir selten getan. Bisher in dieser Saison, obwohl die wirklich eine sensationelle Spielzeit abliefern und da natürlich gerade ein Mann, ihr habt auch schon über ihn geredet, über Kevin Jebo, aber gibt es momentan einen anderen MVP der Basketball-Bundesliga als Kevin Jebo, per Günther? Ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht. Für mich nicht zumindest. Für
0: dich nicht? Ja, dann bitte. Bitte, was geht bei Kevin Jebo? Erzähl mir mal von dem Busch. Ich habe gesehen, dass er viele Punkte gemacht hat.
1: Erneut. Ähm, Kevin Jebo dominiert die komplette Saison über schon ähm, vollkommen. Sein Scoring ist nochmal auf, auf ein neues Level gegangen. Ähm, nimmt ab und zu den Wurf von außen, trifft ihn sogar äh, sehr, sehr gut, aber das ist nicht der Hauptgrund dafür, sondern er ist hat halt einfach in der Offensive einen unglaublichen Fangradius, ist immer erreichbar, ähm, egal aus welcher äh, Situation heraus. Ähm, dominiert am offensiven Brett, dominiert am defensiven Brett. Ähm, für mich ist er im besten Team der Liga aktuell, ähm, der beste Spieler. Es gibt vielleicht Spieler, die individuell noch beeindruckendere Statlines auflegen ähm, in der BBL, aber für mich ist Jebo die Nummer eins, nicht nur Identifikationsfigur, sondern Identitätsfigur für die Spielweise, die Chemnitz an den, äh, den Tag legt. Lang, ähm, switchy, unangenehm ähm, und vorne äh, dann eben die Möglichkeiten nutzen, die man bekommt, indem man Mismatches sucht, indem man sich genau das herausspielt, was man haben möchte. Jebo ist ähm, für mich der Nummer-Eins-Kandidat, MVP zu werden, was schon bemerkenswert wow. ist. Ne? Also, Angesichts der Karriere, die er hingelegt hat, ähm, jetzt 27 Jahre, oder ja, 27 ist er jetzt, ähm, die Entwicklung, die er Jahr für Jahr macht, jetzt in der, seiner absoluten Prime. Deutscher Spieler, äh, also ich weiß nicht, ich finde den, find den Take nicht so verrückt. Es gibt natürlich schon noch ein paar andere Kandidaten daneben, aber verdient hätte er sich allemal, und alleine, das äh, mal wieder ein deutscher Spieler in der MVP Diskussion ist, weiß ich nicht, wann mhm. das das letzte Mal der Fall war. Wer war denn der letzte
0: reguläre Saison BBL deutsche MVP? Deutsche MVP. Was Roller der letzte? Ich glaube, es kann gut jemanden? sein. Also wie gesagt, die, die skandalöse Pascal Roller über äh, Dennis Bucher Entscheidung, wird das die letzte gewesen? Ja, es wäre natürlich ein Riesenbrett. Ja, ich meine, ich habe ihn auch ich habe aber natürlich schon auch ein paar, paar Mal spielen sehen und es ist es nicht verrückt, dass trotzdem, also du sagst, er wird vielleicht MVP oder es sollte in dieser Diskussion sein, er ist sicherlich in der Diskussion um die um der beste unter den besten drei deutschen Spielern. ich Oder drei bis fünf, was sind die fünf? Aus, aus, aus der Hüfte, besten fünf BBL-Spieler, dann Thiemann, Jalo. Ähm, Deutsche BBL-Spieler ja. meinst du? Oder dann für diese Saison. Performance diese für Saison. Für diese
1: Saison. Ja. Ah ja, okay. Ja, dann ist es Jallo für mich. Jallo, ähm, Teammann, Jebo, Andi. Mhm. Obst in der Liga, ja. Da habe ich immer die, da habe ich immer die, die Euroleague vor mir und bin wahnsinnig enttäuscht darüber, dass er so wie die Spielzeit bekommt. Er ja, aber in der Liga natürlich eine andere Nummer. Ähm, ja, und dann wird's schon ein bisschen, da wird es schon ein bisschen dünn.
0: Ja, sagen wir, alles klar, er ist auf jeden Fall in dem Mix und trotzdem ist immer noch, yeah. habe ich das Gefühl, sehe ich ab und zu auf Twitter so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, äh, wird das funktionieren, ist es dann Alba oder ist es dann EuroLeague, wie sieht das aus, wo spielt er da, ist so ein bisschen in between. Ähm, unangebracht die Diskussion oder irgendwie auch der Spielart, manchmal so ein bisschen unter unorthodox, das, das gefakte Hand-off, die Drives, so ein bisschen mhm. ähm, ja, was würdest du
1: sagen, wo, wo glaubst du, landet er nächstes Jahr oder wo sollte er landen, deiner Meinung nach? Das ist ganz interessant, ähm, auch im Rahmen unserer Diskussion, die wir äh, die wir eigentlich anstehen hatten, beziehungsweise die, die ich mir ausgedacht habe, die wir dann vielleicht in der nächsten Folge ausführlich machen, weil Kevin Jebo ähm, für mich jemand ist, bei dem noch erwiesen werden muss, wie gut er denn in ein anderes Spielsystem mhm. passt. Es ist jetzt nicht so, als würde Chemnitz alles auf Jebo zuschneiden. Ne? So ist es nicht. Der findet schon seine Plätze, äh, gerade in dieser Offense und ähm, ich habe selten das Gefühl, dass er jetzt dom so dominant am Ball ist oder ähnliches, dass er jemandem was wegnimmt. Aber in einer höher funktionierenden Offense, wenn man so möchte, sehe ich dann schon noch ein, zwei Problemchen. Also das Spacing ist mit Sicherheit ein Problem. Man muss äh, ihm eigentlich jemanden an die Seite stellen im Frontcourt, der werfen kann, aus, aus meiner Sicht. Das limitiert einen dann schon mal so ein bisschen. Aber natürlich sehe ich seine Athletik, seine Beweglichkeit und einfach seine Härte schon auf einem Niveau, das auch für ein Euroleague-Team interessant sein kann. Gerade als deutscher Spieler in so einem Kader. Ich... Ähm, Möchte jetzt, also, was die Nein, das Chemnitz da machen, ähm, ist wahnsinnig gut und vielleicht schauen wir in ein paar Monaten auf die Playoffs äh, und sind ähm, in der Serie, wo Chemnitz irgendwie gegen ähm, einen der vermeintlichen Favoriten spielt und sind wie letzte Saison dann wieder wahnsinnig überrascht. Achso, ja, jetzt stehen die plötzlich im Finale, das kann gut passieren. Aber natürlich gibt es nochmal dieses Level darüber. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern er unbedingt das Ziel hat, in die Euroleague zu gehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er nach, diesem, nach dieser Saison äh, das Angebot würde auf jeden Fall vorliegen haben. Da bin ich mir sicher. Entweder von Alba oder von Bayern. Und dass er sich das ähm, dann anschaut. Ich habe halt so ein bisschen wie immer das Bedenken, dass so ein Spieler von dem Kaliber dann ein bisschen in dem Strudel untergeht. So wie es ja auch Gefühlt mit Andy Obst, ähm, der Fall war in seinem ersten bayern Bayernjahr, äh, wo er aus Ulm kommt. Ich meine, du hast den Haut hautnah erlebt noch da und äh, offensiv ja wirklich unaufhaltsam war. Und dann wird er erstmal auf die Bank gesetzt, dann lässt Rikirin ähm, teilweise ganze Spiele lang nicht spielen, weil ihm seine Defense nicht passt. Das ist natürlich immer die Gefahr, aber ich glaube, Kevin Jebo hat alle Anlagen und ist jetzt im besten Alter, um den Schritt zu machen, muss. Den aber nicht machen. Das ist der Luxus davon, dass die Chemnitzer jetzt mit 16 und 3 die beste Mannschaft der Liga sind momentan. Nun denn. Okay. Gut, ein kleines BBA-Segment über die Chemnitzer, weil, weil mir das schon lange, lange am Herzen lag, so ein bisschen die auch mal, die auch mal so ein bisschen zu behandeln. Und speziell Kevin Ebo, weil ich finde die Saison sensationell und ich finde die Chance sensationell. ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Saison 2003, 2004, Pascal Roller, das war der letzte deutsche MVP. Und ich finde, Kevin Jebo hat einen ernsthaften Claim, dass dieses Jahr dann nach genau exakt 20 Jahren wieder zu wiederholen. Dann liest mir die Zahlen kurz mal vor von Jebo. Ich habe sie nicht auf. 17,6 Punkte, 6,4 Rebounds, ähm, 2,7 Offensivrebounds, rebounds äh, wirft 47% von der Dreierlinie bei einem Versuch, ähm, also fein, aber halt mit geringes Volumen, 69% aus dem Feld, 72% aus dem Zweierbereich, ja, ähm, wow. 68,5% von der Freiwurflinie. Also das Einzige, was man bei Kevin Jeber, und das war mein Kommentar mit dem System, ob er dann in einem System in der Euroleague, auch so funktioniert, er ist, er zeigt wenig Anzeichen, dass er ein Playmaker ist, ne? also dass er diesen Quick-Hit-Pass hat, dieses äh, ähm, Short-Roll und dann einen Schützen finden, das ist nicht wirklich sein Spiel. Das braucht man auf dem nächsten Level, aber ich sehe es jetzt auch nicht unmöglich, dass er sich das noch drauf schafft, zu einem gewissen Teil. Wunderbar. So, sorry, das war jetzt, nein, nein, war ich, jetzt viel Monolog ich habe sehr, gerne um gelauscht,
0: sehr gerne gelauscht. Ähm, aber wir haben, wie du sicherlich äh, bemerkt hast, äh, haben wir einen Gast auf einmal. Wir sehen einen Gast da unten. Ja. Hallo. Hallo Ireti. Es ist
2: wieder soweit.
0: <lacht> es ist wieder soweit. Ireti, wir haben dich noch nie so dringend gebraucht wie heute, weil äh, es ist natürlich große äh, Damen-Nationalmannschaftswoche und ich habe viele Fragen und ich hoffe, dass du mir ein paar von denen zumindest ansatzweise beantworten kannst.
2: Oha, okay. Schieß mal los.
0: Also Basti, wenn du nichts dagegen hast, meine, die größte Frage ist, Bitte. die Trainerin ist erst seit drei Tagen da. Ach
2: so, vor Ort in Brasilien?
0: Ja. Du. Was, was machen wir? Was machen wir? Wir haben die talentierteste deutsche Mannschaft aller Zeiten. Wir wollen nach Paris. Es sind sehr, sehr schwierige Gegner. Und wir haben keine Trainerin vor Ort oder wir haben kein Testspiel. Wir müssen das in diesem kleinen Fenster regeln. Was, was passiert hier? So, äh, ich bin überfordert mit der Situation.
2: Ja, du. Ähm, ich glaube, die Spielerin noch viel mehr als du. <lacht> es, ich ich habe diese, diese, diese Fenster, äh, die äh, Quali-Fenster sind brutal. Ähm, und auch sehr knapp. Ähm, immer nur bemessen, weil es eben mitten in der Saison liegt für alle. Sowohl für die Trainerin, ja. aber also Wahrscheinlich auch sowohl fürs, fürs ganze Coaching-Staff als auch für die einzelnen Spielerinnen. Und äh, klar sind die Umstände nicht perfekt, eigentlich alles andere als perfekt, aber sie sind für alle gleich. Ich glaube, das ist das einzige ähm, der einzige äh, gute Punkt, den man daraus ziehen kann. Alle müssen unter diesen Konditionen anreisen, unter diesen Konditionen in die Vorbereitung gehen und dann die Turniere spielen.
0: Ja, aber hast du eine Idee, warum die Männer diese Quali-Turniere für die Olympischen Spiele easy im Sommer spielen und die Frauen, die quasi in die Saison reinquetschen müssen? Also ich würde jetzt auf den ersten und zweiten Blick keinen, sehe ich keinen Grund dafür.
2: Ich habe, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ja. Äh, ich weiß es nicht, wieso das in der Auge so ist. Ähm, ich weiß aber historisch, dass diese Qualifenster da irgendwie immer gleich sind. Ähm, Alina Hartmann okay. war auch letztens äh, im Gespräch in einem Podcast und meinte, dass es war einfach schon immer so, dass sie diese ja. diese qualifenster im November und im Februar legen. Und ähm, der
0: klassische, das haben wir schon immer so gemacht. Oder? Ja,
2: genau. Wieso sollte ja. man es ändern?
0: Ja, ja. Also ähm, das ist wie, Also wär's wie das war jetzt vielleicht nicht das detaillierteste Intro, aber wie gesagt, die natürlich ganz vorne angefangen. Ähm, es sind alle da, oder? Es sind ja. wir haben unsere Big Guns dabei.
2: Soweit ich weiß, ja, alle Big Guns äh, sind am Start, ähm, auch un zu unterschiedlichen Zeitpunkten angereist, also ja. einige, ähm, ich glaube der Großteil des Teams äh, hatte jetzt irgendwie eine Woche äh, ungefähr vor Ort, äh, hat sich schon mal so ein bisschen akklimatisiert und dann gab es eben Spielerinnen, die durch EuroLeague und die Trainerin wahrscheinlich durch, ihren, durch ihre Verpflichtungen ähm, in Kanada, glaube ich,
1: ja. äh, die einfach
2: dann später ja. angereist mhm. sind und so sind, ist das irgendwie sehr gestückelt gewesen dieses Mal? Aber ich glaube, seit gestern sind alle, also das gesamte Team plus Staff äh, vor Ort.
0: Weil ich hatte. Ich habe diese. Ich, ich wollte nur um das, um das abzuschließen. Ich hatte nämlich mal so noch zu gucken, ich wollte zu gucken, wie Ihre letzten Spiele waren. Und ich konnte nicht glauben, dass das letzte Spiel, was Sie gemacht haben, waren wir beide in der Halle in Hamburg. Das war ja, ja. im November.
2: So, ja, und jetzt müssen
0: Sie quasi. Das erste Spiel das ist gegen Serbien.
2: Ja, genau. Und ja, das ist ja das Klavieren. in
0: Anführungszeichen, kann man sagen, das Einfachste? Oder? Äh,
2: ich glaube, keine der Spiele sind leicht, ja. aber es ist das Wichtigste, weil das der Gegner ist, den sie am besten kennen und äh, äh, am ehesten wirklich schlagen müssen.
0: Okay, also einfach rein in die, <lacht> ins Gemüse, äh, wunderbar, ohne Verwaltung, gefällt mir sehr gut. Basti, was möchtest du, äh, was hast du am Start?
1: Ja, ich habe auch den, den, ich glaube, wir haben den gleichen Podcast gehört, Iseti Und äh, Alina Hartmann, mit der ich ja auch schon bei ähm, einem anderen befreundeten Sender zusammen äh, gearbeitet habe, hat dort erzählt, dass die Trainingsbedingungen ähm, wohl ganz fürchterlich gewesen sein muss, müssen. Also eine eine Outdoor-Halle mit Betonboden, ähm, auf der man sich jetzt vorbereitet hat. Also es ist nicht nur das zu Fehlen von Vorbereitungsspielen, sondern das wirkt alles noch so ein bisschen... Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ne? ihr, beide, ihr beide habt solche Vorbereitungsphasen durchgemacht ähm, und ähm, wisst auch, wie wichtig das ist, äh, gut in Form zu sein, nicht nur körperlich, sondern auch mental für so ein Event. Wenn man dann so eine Vorbereitung hat, die so wackelig ist, ähm, inklusive solcher Umstände, die man ja eigentlich aus dem, aus dem modernen Basketball gar nicht mehr kennt, ähm, was macht das dann mit einem?
2: Ähm, ich glaube, dass jetzt in diesem Fall, dass es das Team gar nicht so beeinflusst. Die sind, also wenn jetzt aus den Gesprächen spürt man einfach aus, die sind super heiß. Ähm, und diese Vorbereitung, klar, wir betrachten jetzt dieses wirklich kleine Fenster. ne? Anreise, kurze Vorbereitung, Training vor Ort und dann die Spiele. Aber die haben eigentlich seit dem, dem Spiel da in, ähm, in Hamburg, wo wir auch vor Ort waren, Per, ähm, haben die sich einmal wöchentlich getroffen und haben gesprochen, haben... Ähm, haben äh, ja, sich jede Woche gesehen, sich unterhalten, ähm, taktische Sachen äh, besprochen, Spiele zusammengeguckt ähm, also alles virtuell quasi via Zoom. Ähm, aber das ist ja quasi auch diese mentale Vorberat Vorbereitung, ähm, die wichtig, unheimlich wichtig ist für so ein Turnier. Und ähm, physisch brauchen wir gar nicht sprechen. Die Spielerinnen kommen alle ähm, aus ihren Saisons. Die sind ja jetzt quasi nur pausiert. Ähm, spielen teilweise wirklich auf Top-Level in Europa. Also sie müssten alle super fit sein. Ähm, und vor allem aber diese mentale Vorbereitung, glaube ich, ist total wichtig. Und da, finde ich, hat das Coaching-Staff äh, mit den Bedingungen, die sie haben, mit den Möglichkeiten, die sie haben, echt das Beste rausgeholt. Einfach zu sagen, ey, wir treffen uns einmal die Woche, wir sprechen Dinge durch, wir lernen uns auch noch besser kennen. Das muss man auch mal sagen. Ne? Das Team ist ja jetzt so in der Konstellation auch echt erst neuer zusammen. Ähm, aber da diesen commit zu haben, von allem im Team, ähm, diese Zeit auch zu investieren. Ich glaube, das ist die wichtige und sogar in, in diesem Fall wichtigere Vorbereitung gewesen und die hat einfach stattgefunden.
0: Kann man sagen, ähm, also das Hamburg-Spiel war ja quasi, ähm, das ist ja so die, das die einzige, was ich soll ich sagen, so die Sample Size, die wir so haben, auch dann sportlich zu gucken, was so, was passiert. Da war es ja schon manchmal, da wurden dann so weiß ich so ein paar Cross-Screen-Plays oder so irgendwie so was Flex-ähnliches gelaufen, ähm, was irgendwie manchmal nicht so gut funktioniert hat. Man hatte das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl manchmal, dass gerade so zwischen äh, Marie und Niara oder auch Satu, die an dem Tag einfach von außen einfach nichts getroffen hat, ähm, manchmal so ein bisschen äh, die ähnliche, die quasi alle ähnliche Looks wollen oder so ein bisschen Redundanzen äh, einfach sind, so in dem Spiel. Gerade dann irgendwie Marie ist dann gerade gerne an der oder wirkte so auf der an der Feierruflinie, hat sie operiert. Äh, manchmal war irgendwie nicht so richtig viel Platz, manchmal hat mir so ein bisschen äh, Penetration gefehlt. Wüsstest du, was so die Baustellen sind, was intern besprochen wird, oder wo sie glauben, oder ist es jetzt irgendwie auch bescheuert zu sagen, okay, es gab irgendwann im November mal ein Spiel. Und da sind irgendwie haben zwei Sachen nicht funktioniert und das kann man jetzt irgendwie auf, auf irgendwie übertragen, dass das, das die großen Baustellen sind oder wie würdest du so sportlich sehen, was so an was gearbeitet wird?
2: Ähm, auf jeden Fall, das was du was du gerade angesprochen hast, die Lux, ne? Einfach das Gefühl ja. füreinander. Ähm, wo wollen die Spielerinnen den Ball haben? Wo operieren sie am besten? Ähm, was sind ihre Stärken? Ich glaube, da dieses Gefühl füreinander zu finden, das hat man gesehen. Ähm, das hat war in Hamburg noch nicht so da. Ähm, und dann quasi innerhalb der Offense zu schauen, wie können wir diese Looks für die Spielerinnen generieren? Ähm, vor allem auch äh, Niara und Marie, wenn die zusammen auf dem Spielfeld stehen. Ne? Wie wie muss mhm. das Spacing angepasst werden? Wie wie können sie zusammen auf dem Spielfeld stehen? Ich glaube, das sind so Fragen, ähm, die sie jetzt auch in, in Vorbereitung auf dieses Turnier ähm, sich viel gestellt haben, viel diskutiert haben, ähm, wo das Coaching-Staff natürlich dann auch ähm, ja Adjustments macht. Ähm, weil man eben gemerkt hat, dass, dass da noch einiges fehlt und dass es eben holprig ist. Ähm, aber ich glaube, so vom vom Grundgedanken der Offense ähm, bleibt der Spielstil des Teams gleich. Also sie wollen ihre Länge nutzen, sie wollen schnell spielen, sie wollen gar nicht wirklich viel ins Set kommen, ähm, sondern viel einfach auch durch die individuellen Qualitäten und dann, wenn man eben das Part mit Laufwegen und, und Bewegung in der Offense und da das Spacing noch ein bisschen besser zu nutzen, das ist das, was so ein bisschen gefehlt hat. Und dann glaube ich, dann, dann kann dieses System auch weiterhin für die Spielerinnen gut funktionieren. Was, man, was wir im November nicht hatten ähm, und was meiner Meinung nach auch sehr, sehr doll dann gegen Ende des Spiels, gegen Italien vor allem, bemerkbar wurde, ist, sind die Rotationen gewesen. Ähm, mhm. Da hat eine Sonja Greinacher gefehlt, die äh, verletzt nicht mitspielen konnte und eine Emily Bessois, die ja ähm, dann auch verletzungsbedingt ausgefallen ist. Ähm, und das hat man dann schon gemerkt, weil wir eine sehr... Ähm, kurze Rotation hatten, die Tiefe der Bank nicht richtig nutzen konnten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt gerade in so einem Turniermodus mit drei aufeinanderfolgenden Spielen, ich glaube, sie haben einen Tag Pause dazwischen, aber in diesem Rhythmus braucht man eben auch eine Bank. Und gerade mit dem Spielstil, wir wollen schnell spielen, den Ball pushen, da ist es auch wichtig, dass wir rotieren können. Und da wird eine Sonja Greinacher, die jetzt da wieder voll da ist und fit ist, dem Team auch auf jeden Fall gut tun. Mhm.
0: Äh, Ireti, wo wir die schon haben. Ähm, wir haben ja mit Leonie Fiebig nächste äh, WNBA-Spielerin quasi.
2: Genau, Training Camp habe ich gehört. Also ist der Informations Informationsstand, den ich habe, dass sie zum Training Camp eingeladen ist.
0: Oh, okay. Was genau. ist das für eine Beleidigung?
2: Wie, will, für, nein, das ist nee,
0: Training Camp. Wieso
2: nee, habe ich das jetzt gar nicht gemeint? Also, nein, nee, äh, nein,
0: von denen, von, von, den, von so. Liberty. So, was soll das denn sein? Gib, Na,
2: das ist die Info, äh, die ich gelesen habe. Ich weiß jetzt, äh, ich habe jetzt mit ihr persönlich ja, äh, ja. da nicht gesprochen und auch keine anderen, keine weiteren Informationen, aber es hört sich für mich erstmal schon so an, als wäre sie jetzt äh, bei den New York Liberty. Äh, würde sie das da hört unterkommen? Sich für mich auch sagen. So
0: Davon gehe ich, geh ich sehr stark aus.
2: Ja, denke ich auch. Ich, vor allem die ich, Trainerin ich. ist ja auch äh, für Australien ähm, äh, am Start. Das heißt, ähm, ah, okay. die werden auch gegeneinander spielen. Also die Trainerin ja. der New York Liberty ist auch die Trainerin von der australischen, okay. australischen Nationalmannschaft. Ähm, und Niara spielt ja auch in dem Team. Ähm, das heißt, äh, ja, also total spannend auch nochmal diese ganzen ähm, ja, Seiteninformationen, die man dann noch so mitbekommt. Ne? aus den Erstmal den, den Teams, die jetzt vor Ort sind, ähm, aber auch den Teams, gegen die sie spielen dürfen. Klar, wir haben jetzt gesagt, Serbien gleich das erste Spiel. Ist ein super wichtiges Spiel, äh, eins, wo sie in der EM äh, im Sommer auch, ähm, dass sie auch verloren haben, ähm, wo sie meiner Meinung nach, aber wenn sie ähm, die Turnover ähm, reduzieren, also in dem, in dem Spiel in der, äh, in der EM war, war es sehr auffällig, da hatten wir sehr viele Turnover und konnten dem Druck der serbischen Guards äh, oder des serbischen Teams nicht so gut standhalten. Und ich denke, das sind so zwei Schlüssel äh, wenn sie sich darauf fokussieren und das so ein bisschen, ähm, da die Turnover-Anfälligkeit reduzieren, äh, einen guten Pressbreak haben und vor allem unterm Korb sich durchsetzen, weil das ist unsere ganz klare Star Stärke gegenüber Serbien, ähm, ja, dann haben wir da total gute Chancen. Und das ist, ist auch super, dass es gleich das erste Spiel ist. Ähm, wenn man den Informationen äh, trauen darf, dann hatten wir als, als Team mehr Zeit vor Ort, also mehr Zeit, uns zu akklimatisieren. Die Serbinnen haben, haben, haben eine andere Vorbereitungs- ähm, Phase gehabt. Die waren länger in Europa und sind dann erst relativ spät mm. nach Australien angereist. Ähm, also ich glaube, optimale Bedingungen für uns und ähm, auch gleich für mich so das spannendste Spiel, um in dieses Turnier zu starten. Also ich bin echt, ich freue mich schon sehr auf morgen. Ja.
0: Also es sind drei Spiele. Äh, es täuscht, wenn man denkt, man muss quasi nur Gruppendritter werden, um sich... Also es ist so, aber... Ähm ich glaube, bei den bei den Fieber-Rankings der Frauen sind äh, die Gegner, ich glaube, Australien Dritter, Brasilien Achter und mhm. Serbien Zehnter. Also es sind drei absolute Brocken, Deutschland nur als Einschätzung. Deutschland ist 25. was wahrscheinlich nicht so viel Aussagekraft hat, weil es diese Berechnung meistens ohne ähm, ohne die ganzen äh, großen Kaliber war. Aber ähm, das ist schon heftig. Das heißt, Serbien am Anfang direkt wichtig. Spiele. Ich glaube, Donnerstag, Samstag, Sonntag sind die Spiele oder irgendwie sowas.
2: Donnerstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, genau. Freitag ist der Samstag, Samstag. off genau.
0: Ja, cool, dann, äh, ich sehe dich, glaube ich, nämlich auch, weil wir werden parallel, äh, ich werde vielleicht mal die Möglichkeit haben, bei euch reinzugucken, okay. äh, weil du machst mit Frischi,
2: glaube ja, ich. Ja, genau.
0: Ähm, Donnerstag das Spiel, ich bin nice. da bei der Konferenz, also ist äh, in dem ganzen Sendestudio Basketball äh, en masse.
2: Dann bringe ich mir auf jeden Fall eine Tüte Chips mit, weil ihr seid ja länger unterwegs <lacht> als wir.
0: Ja, die, Und dann äh, schaue ich da noch ein bisschen. Ja, Der ein oder andere Videobeweis wird dafür sorgen, dass wir bis 23.15 Uhr oh, ja. arbeiten, wahrscheinlich. Also. Ich weiß nicht,
2: ob ich so lange durchhalte. Aber
0: <lacht> also, vielen Dank, dass du uns ein bisschen was erklären konntest, was da abgehen wird am Wochenende oder beziehungsweise ab morgen. So,
2: oh, ich freue mich. Bis dann, ihr Lieben.
1: Jo, ja. ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Jo, ähm. Ich falle gerade so ein bisschen auseinander, körperlich. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, äh, du, Ich sehe immer ich wieder, du äh, machst, drückst auf Mute yeah. und
0: stirbst quasi. Ähm, ja. Schade, ich hätte jetzt gern noch mit dir über Leonie Fiebig in der WNBA gesprochen. Ähm, du bist doch auch. Ich glaube, wir sind Nummer 1 und 2 im Fanclub,
1: oder nicht? Bei Leonie Fiebig, du ja. Ich bin bei Leonie Fiebig lang. aus Landsberger Lech, aus meiner Heimat. Ähm, ja, also, ich meine, du kannst gerne so Nein, wie ich, ich meine Ich will eigentlich nur, dass
0: sie signed und dass ich ein freshes T-Shirt. Äh, ähm, ah. Also, die Farben sind okay. Ich glaube, das wird schon, ähm, das wird was. Ist strange, aber ich lese das im, also ich finde das, ich würde sie gerne mal fragen, wie, oder wie froh ist man, bist du privat, dass dein, wenn du irgendwo, keine Ahnung, wenn du bei Magenta irgendwie quasi in Anführungszeichen einen großen Vertrag unterschrieben hast, dass da nicht irgendwie öffentlich immer eine Zahl dahinter steht, was du verdienst? Findest du das strange? Mhm. Oder ist es, geht nur mir das?
1: Du so. meinst bei, also, dass, das jetzt bei uns, Ja, die, da steht dann Leonie äh, Fiebig und da schreibt für
0: 67.000 Dollar, was weiß ich, irgendwas bei den, äh, bei, der, bei, der Liberty in der WNBA.
1: Ich find's ganz gut, ich find's ganz gut, dass es bei uns nicht offengelegt wird, weil die Leute schockiert werden, für wie wenig Geld ja, ich, ich find's Arbeit. schlecht, dass es nicht <lacht> veröffentlicht
0: ist, weil dann würden sie es ab und zu vielleicht mal so eine Schokolade zustecken oder einen Fünfer in die Hand, haben für die gute Arbeit, die, Aha. die
2: haben.
1: <lacht> Ja die würden sich alle wundern darüber, was für schlechte Verträge hier unterschrieben werden, wo mein, Manager, wo mein Manager Würdest du das gerne haben im europäischen Basketball, dass man weiß Per Günther unterschreibt einen neuen Vertrag bei Ratio Fab Ulm für drei Jahre Also ich finde
0: es spannend, das ist
1: ja dann auch wieder so dass per, irgendwo sowas pervers,
0: per so ein perverser Trieb irgendwie im, im menschlichen Körper oder im, im menschlichen Wesen zu gucken, was kriegt denn der andere Ich glaube, dass es das ein absolutes Gift wäre für Locker Rooms es ist so schon schwierig, ähm, immer wieder äh, hört man Gerüchte auch in der Umkleide während der Saison, der, der hat jetzt schon nächstes Jahr bei dem unterschrieben oder der will so viel oder der kriegt dieses Jahr so viel, aber der macht ja, ich bin ja Spieler dieses Jahr besser als der. und so, Das ist sowieso schon kompliziert genug. Ich glaube, wenn die Zahlen öffentlich werden, würde hat das auch einfach, würde viel eher viele unangenehme, Dynamiken mehr entstehen, als dass man da irgendwie einen großen Nutzen aus hätte. Es interessiert einen manchmal. Frankreich macht es ja, wie gesagt, die Zahlen sind nicht tausendprozentig mhm. akkurat, aber sie erscheinen zumindest jedes Jahr in der Zeitschrift, in dem Basketball-Zeitschrift, da kann man quasi genau ablesen, wer was in Frankreich verdient. Deswegen weiß ich auch, dass Jerome Blossom Game 400.000 Dollar verdient pro Jahr. Deswegen freue ich mich darauf, dass er mich fürstlich einlädt, wenn ich das nächste Mal in Monaco bin, weil ich werde immer wieder auf diese Zahl verweisen können. Mhm. Aber äh, Nee, das ist nicht, das ist, glaube ich, prinzipiell nicht gesund, äh, glaube ich, für
1: so Mannschaftsgefüge etc. Alright, ähm, Ich würde sagen, dann verlegen wir unsere Diskussion ähm, auf so, auch was Mannschaftsgefüge und Spieler, die da reinpassen, angeht, auf in zwei Wochen, nächste Woche dann wieder mit Benny Zander. Tut mir leid, dass ich jetzt äh, so ein bisschen abgekackt bin an der letzten Hälfte dieses Podcasts, aber ich habe tatsächlich einfach. Unaushaltsam hoch. Man kann gerade. nicht immer
0: Bestleistung bringen. Es ist wichtig auch für uns, dass wir manchmal in der einen oder anderen Stelle unvorbereitet, unkoordiniert agieren. So, man muss sich auch immer wieder so, man muss quasi, es ist die Sinuskurve, man kann mhm. nicht immer abliefern. Das ist, glaube ich, ganz, ein ganz wichtiges Learning äh, ja, im Podcast war
1: heute wie im Leben. drei von 19 Nacht für Sebastian <lacht> Ulrich, diesen Podcast. Äh, wie immer, äh, 20 von 20 für Per Günther. Vielen Dank. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Gute Besserung, Basti. Schön,
0: dass Dankeschön. du dich durchgekämpft hast. Dein Flu Game, Also ich fand's, also, war schon, war schon wirklich durchgekämpft. Ehrenwert. <lacht> Danke. Also dann, ciao,
2: ciao.